0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, это программа Александр Студия. Сегодня ее веду я, Яна Ермакова, а интересно и познавательно ее сделает мой гость, профессор Латвийского университета, доктор исторических наук Андрес Леванс. Он мог бы стать иллюзионистом, дирижером, но выбрал историю, получил европейское образование и изучает средние века. Именно средние века он считает самым интересным периодом восстановления Европы и Балтии. Андрес, здравствуйте. Добрый день. Ну вот к тому, почему именно Средние века вы считаете самым интересным периодом, мы еще вернемся, там будет, я так подозреваю, более развернутая беседа. А начать, наверное, стоит с того, как вы стали историком. Насколько я понимаю, вы вообще-то хотели изучать палеонтологию, то есть это та наука, которая изучает вот различных жучков, паучков, которые буквально заспиртовались в каких-то смолах исторических, как вот мы в янтариках находим. Вот вы как-то вот в этом направлении смотрели, но не получилось. Почему?
0: Э, да, но ну это очень <смех> <смех> важное, э, э, важный биографический эпизод моей жизни. Да, ну, геология, палеонтология интересовали меня, наверняка, более всех, всего то, что меня вообще интересовало в, в моем детстве и, и в молодости. И э, да, ну, э, наверняка вот... Э, Мое, мое решение стать историком было очень наверняка таким простым. Палеонтология это значит истории природы. Ну, все окаменелости, все, что превратилось в камень, но можно различ, различить, что это было что-то, что, что когда-то жило, ну, например, не знаю, какое-то животное или рыба, или птица, или, или, или паук, и или даже стрекоза, но э, в 86 году, нет, в 85 году э, для меня это был э, каким-то разочарованием, что э, единственным местом, где палеонтологию можно было изучить э, в университет, это был Ленинград. Но для меня это было э, э, очень, как говорится, как говорится, очень большим таким, да, наверняка таким. Э,
1: ну, на тот момент, наверное, мегаполис. Вы так себе представляли ну, Ленинград после маленькой скромной Риги?
0: Ну да, это мне И, Конечно, это было, ну, так идти прочь или, или где-то так очень далеко от, от дома. Для меня это было таким, ну, довольно таким представлением, которое не, не смещалось в моей голове. Я думал, ну, чем, чем бы я мог еще заняться, что меня схватило или так интересовало так, так же, как полаэнтология. Я думал, ну хорошо, если не э, история природы, то, может быть, история людей. Это, можно, может, было бы тоже очень интересно. Я читал исторические романы и что-то о истории. Я думал, ну хорошо, пойду изучать историю. И так получилось, что я отдал мою жизнь истории.
1: Но уехать вам все равно пришлось из Латвии. Вы получали образование в Германии.
0: А, не сразу, не сразу. Потому что а, начал я учиться а, а, в Латвии. Это был тогда еще а, государственный университет имени Петра Стучки. Это был 1986 год. Я а, закончил среднюю школу и пошел... А, на экзамены в исторический факультет. Ну, как-то мне повезло, когда называли всех, которые поступили и так далее. Я был номером 30, вообще-то последним, которым в большом ауле называли. И я так вздохнул, думаю, ну, хорошо. <сёк> Посмотрим, что будет дальше. Но это было тогда 89-й год уже. Я был в третьем курсе. И ну, там были такие обстоятельства, что я мог э, поехать в Гамбург, в, э, в университет Гамбурга, и там, как говорится, про продолжать мои, 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 э, мои студии или мою учебу. Да, и так повернулась моя жизнь, что в дальнейшие э, тринадцать э, лет я э, э, да, был, был связан с Гамбургом, с Германией, и университетами в Гамбурге. Так, так
1: а что вас заставило обратно вернуться в Латвию? Ведь Гамбург и Германия очень хорошие с точки зрения каких-то, может быть, архивов, грантов. Очень хорошо там находиться.
0: Знаете, было так. В 89-м году я поехал, это был еще Советский Союз, была перестройка и так далее, наверняка из-за из того, что была перестройка, это вообще было, было возможно эм, поехать в Германию, это был уже Запад, э, как говорится, для э, Советского Союза это же был вообще-то, ну, так э, Запад, это э, это за всех, граница проехать, прям, да. это было вообще-то, ну, не не, не дружеские отношения с Западом у Советского Союза было тогда, но, но Горбачев, перестройка и так далее, это, конечно, поставило все в другом свете. И, я думаю, для тех, которые принимали решение разрешить там какому-то э, парню ехать в Запад и что-то там э, делать в университете. Но моя цель была тогда очень э, ну, проста поехать в э, Университет Гамбург, потому что там можно было изучить средневековые истории, так как это нельзя было в Латвии. Это было понятно. И вот я прожил там и учился два года. И в сентябре, конца сентября 1991 года я приехал обратно. Потому что это уже была, как говорится, независимая Латвия. Я думал, ну как я там останусь? останусь там, Не было какого-то там э, другого смысла, как э, это такой эмоциональный повод э, поехать обратно. Но когда я приехал обратно, я понял, что это была наверняка небольшой ошибкой. Но все ошибки как-то учат человека какому-то разуму и какими-то другими наверняка решениями и продвигают, и в э, 92-м году я поехал обратно, и тогда я под, понял, что я должен изучить все те вещи, которые смыслил и, э, не осмыслил и не выучил э, во время э, тех первых э, двух лет. Да, и остался там до 2000, э, 2003 э, году. Э, и, ну да, э, знаете, вот... Э, Наверняка это высшее образование, которое еще мы можем, как говорится, приобрести в немецкий университет. Это, я думаю, который основывается на очень стабильных традициях высшего образования. И, конечно, очень такой высокий уровень этих студий в университете, потому что там ну, мы изучаем те вещи, которые нам э, учат э, быть историком. Ну, Но смотрите, именно там вы весь...
1: заинтересовались средневековьем, потому что это э... такой очень интересный с точки зрения историка период для изучения. Он самый такой длительный в истории вообще человечества.
0: Эм, ну, да, да и нет, потому что интерес о средневековье мне был уже наверняка в Латвии. Но э, я наверняка не понял, что это такое вообще, знаете, изучать Средние века. Я думал, что это, ну так, э, ты читаешь книги, которые написали другие люди, другие умные, умные люди о Средних веках. И, например, э, работа с источниками, это была как-то довольно отдаленная такая материя для... Того человека который изучал я думаю и э, так изучал истории в латвии потому что ну работа с источником в оригинале э, ну я не знаю например на латинском языке латыни или э, эти старые диалекты э, немецкого языка это была такая вещь, которую в Латвии нельзя было изучить так, чтобы работать с оригиналами.
1: Неужели вы их изучили и знаете и можете читать?
0: Да, да. Это был, наверняка, тем одним из поводов, поводов, который ну, был таким мотивом ехать в Германию, это все изучить, чтобы самостоятельно я мог читать эти тексты и с этими текстами работать, но конечно это тоже методика, как думать историю, как думать историю, особенно в средневековье, и что это не, не только э, история, как, ну, я не знаю, э, имена людей или э, вещи, которые произошли в, э, в таком и в таком году, но это тоже аналитика, тоже, э, как я уже сказал, методы, и наверняка вот этот, это, э, ну, подход к истории, что это ну, такая материя, которая очень требует из человека очень такой обширный э, э, да, подход из методологического, методологической точки зрения. А что ну, дало, например,
1: дало нам Средневековье? Да. И вообще какие рамки Средневековья, что мы считаем Средними веками? Потому что по разным данным эти хронологические рамки, они очень разнятся.
0: Конечно, потому что для, например, для итальянца э, средневековье это уже пятый век после рождения Христоса, например. Э, для, для, для Шведа это где-то так э, 9-10 век нашей эры. Для нас, например, средневековье начинается только в конце XII века. Так что Средневековье – это ну, такой образ жизни, такой образ э, мышления, э, такие э, структуры или такие э, культурные или политические системы, которые э, да, э, дают рамку для или раму для… Э, э, Основу, да. Для, Основы даже да для, для общества, в которых общество развивается. Это ну, например, для Прибалтии это конечно это, это, это западные, западное влияние или влияние Запада, западной культуры политики или культуры политики, так можно было и сказать, это христианство римской католической церкви. Ну И так далее, и так что для если мы так посмотрим на Европу последние полтора тысячи лет, то средние века не повсюду начинается в одном в одном
1: в одно и то же время. Но и даже да, если мы считаем, что где-то это начало пятый век, где-то, как у нас сказали, 12 век, да. то нужно да, брать да, еще да, поправочки, да. еще с двух сторон, начало и конца, потому что формирование и окончание этих периодов, оно тоже захватывает вот, хронологию. Ну а все-таки, если вернуться к тому, что, при, про, что принесло нам Средневековье, что оно дало современному человеку?
0: Я думаю так, что... Ну... Это тоже как, как мы смыслим, как мы думаем о средних веках. Мы можем о средних веках думать так, как, например, это делали э, гуманисты в XIV или XV сто столетии. Например, в XV столетии гуманисты э, с, э, смыслили о средних веках как о времени, которое было очень темным, э, смутным. Э, это был спад культуры. Ну, если культура считалась только то, что было, было в античное время. Ну, например, Гомер, как, как греческий автор, или, или Цицеро, латинский или римский автор и ретор, Ну, тогда это было уже, как говорится, это было высокой культурой. А вот с, с точки зрения 15 века, это было <coughs> средние века, в которых и жили гуманисты, как Эрасмус Роттердамский. Но ну, для них это было вообще-то такое темное время, где надо было искать источники, или надо было искать путь обратно к культуре. Но если посмотреть с нашей точки зрения, то для нас мы можем тоже выбрать нашу перспективу или смотреть на... В века, как э, темное смутное время с феодализмом, где были все рабы или все короли, или, и короли там э, порабощали другие земли, э, э, папская курия э, осмыслила только о том, как э, захватить другие страны с помощью э, э, христианства и так далее. Но это, как говорится, э, ну, э, ну, да, я сказал бы, так, такой э, миф, политические и можем смотреть с другой стороны что нам принесло средневековые или где наша где мы сами родились то я бы сказал что наша культура сегодняшняя культура культура политики культура мышления культура искусства и так далее и так далее это начало в средние века мы идем из средних веков так что для меня, как человека, который профессионально занимается средними веками, я вижу, не это это идеальное время, конечно, красочное, очень красочное, впечатляющее время, но я смотрю с рациональной точки зрения на средние века, и я вижу, что множество вещей, которыми мы сейчас пользуемся, в в, нашей, в нашем обществе в свое начало взяли, как раз э, в средние века.
1: Ну, духи, например, это я от себя как от женщины добавлю, именно духи появились в его средние века в силу необходимости. Очень много вообще есть забавных таких фактов о том, как антисанитария процветала в средние века. Что-то из них правда, что-то без сомнения какие-то мифы, которые уже стали накручиваться вокруг вот тех действительно исторических фактов. Если говорить о мифах, то много ли за было тогда в Средние века? Ведь это ведь было время такое, когда люди только открывали мир, фактически вот эта мысль, что Земля плоская, она еще корнями оттуда, из Средних веков?
0: Да и нет, потому что это одна из очень непопулярных концепций в Средние века, что Земля плоская. Потому что вообще-то Средние века является или люди средние века конкретные э, авторы, на, на, например Винценс э, э, из э, ах, как сейчас -э, корректно сказать по-русски э, Винценциус Беловатензис э, э, Винценц э, из э, Бельвю э, он э, у него была он э, был первым или одним из первых энциклопедистов э, в Средние века. И он э, в конце XIII века э, написал четыре э, спекула, или четыре зеркал, зеркальца э, э, наук, э, в которых он описал природу, людей и так далее, и так далее. И, конечно, теологии, как же без, без теологии. И он в этом, Одним из этих э, э, частей этого энциклопедии э, э, он писал, что Земля имеет форму сферы, ну, значит, Земля является э, круглой, и это, конечно, он взял из античных авторов, потому что все, что э, все вещи, э, все, что э, э, является рождением или, или все что, то что произошло в, в натуре в природе все является идеальным и все идеальное является и, и принимает форму сферы значит является круглой так же как и душа душа тоже форма души это круглая ну, ну, так, ну, такие вещи писал э, Винсенс, и это было довольно популярным таким представлением средние века. Ну, ну, я думаю, что э, среди этих людей, которые мы сегодня называем э, литераты или интеллектуалы, которые ну, занимались науками, теологией, философии, истории даже, и которые занимались даже вещами государственными вещами. Они делали политические теории.
1: Но, кстати, и, вот о политических да. теориях и теориях заговоров ведь тоже и оккультизм появился примерно в это же время, и культы разные вышли тоже из Средневековья. И вот До сих пор даже адепты этих культов сжигают кошек и свято верят, что это даст какую-то магическую силу и отпугнет дьявола, Хотя этот культ, он вот из средних веков, казалось бы.
0: Да, знаете, но, но это, это тоже, ну, конечно, вы правы. Всякие вещи, которые мы сегодня, ну, например, считаем, или что обозначается черной магией, где взял свои корни в средние века, множество из этих вещей. Но, но как и наверняка вот, э, вера, если мы там не знаю, плюнем там э, направо и налево, то сбудется то, или не сбудется это, э, или э, э, этой черной кошки, и так далее, конечно, это, это было, но это в, рассматр, рассматривалось в контексте. Э, э, церковных церковного права, э, когда э, 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 смотрели, э, человек или группа людей, э, занима, они еретики или нет. Так э, эта история с черной кошкой была одной из примет, э, если люди, э, например, в э, свои... Э, в своих помещениях держат черные кошки или какие-то культы с, с ними там делают, или змей, или, и, или лягушек, то это было какой-то приметой э, в Ересе. Это, конечно, можно могло бы могло этих людей или конкретного человека довести до, же, до, до сожжения на костре.
1: А вот Светлана вас спрашивает, какие самые интересные, по вашему мнению, находки периода Средних веков? и Сотрудничаете ли вы как-то с археологами?
0: Знаете, с археологами я сотрудничаю, не сотрудничаю, в прямом смысле. Я сам не археолог и не и не занимаюсь, как говорится, с, э, с раскатыванием э, старых э, предметов, артефактов средних веков. Но, конечно, как историк я должен заниматься, или э, ну, если занимаюсь историей, то для меня все э, источники э, или вещи, тексты, э, э, изображения, которые э, э, являются продуктами э, 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 мастерства или, или разума э, человека э, из веков, э, средневековья то это для меня источник И, конечно если археолог что-то нашел в земле что для меня является очень э, важным э, важной индицией важным э, важным следом э, для какого-то феномена э, из средневековья, э, из э, общества средневековья, то, конечно, в том э, тогда я, в том смысле я тоже являюсь археологом. Археологом я являюсь и тогда, если я изучаю средневековые тексты, например, потому что это тоже один текст из средневековья, это как эм, эм, слой культуры, э, который эм, как археолог э, с э, кисточкой или э, щеткой расчищает, так я расчищаю э, и изучаю э, средневековый текст. Так что э, термин э, «археология» и «раскопки» можно и применить как метафору, э, для, э, для того, как, чтобы наверняка понять, что такой э, заниматься средними веками истории вообще. Для
1: нас, людей непосвященных, конечно, это все связано с какими-то физическими объектами. То есть одно дело, это стихи, трактаты, фрески, что тоже, в общем-то, так восстанавливают картину мира средневековую. Но другое дело, это вот то самое, что можно найти в земле. Вот Елена вспоминает в Старой Риге, как раскопали место захоронения чумных больных такая себе работа опасная, как она считает, но вот тоже это такое прямое, прямая такая отсылка к тем временам.
0: Знаете, вот я говорил с моими коллегами из, из Института истории Латвии, которые проводили эти раскопки несколько лет назад в Старой Риге и, и был, конечно, гипотез, что это захоронение э, этих больных, э, умерших э, от, от чумы. И датировка, конечно, была очень трудной. Э, это всегда для археолога очень, э, таким, э, является очень важной, э, важным вопросом. Вот, э, когда конкретно э, захоронились, захоронился человек или если археолог нашел какой-то объект в земле, вот как датируется этот предмет? Это очень, конечно, комплексная работа, как я сказал бы, как для детектива, который задает один конкретный вопрос, и этого, от этого конкретного вопроса развиваются уже другие вопросы, не, не только датировки. И вот э, мои коллеги-археологи говорили, что э, э, загадкой является то, что думали, что это э, захоронение э, э, умерших от чумы, но они не нашли эту бактерию, этот вирус, э, этот геном, который бы э, э, однозначно э, э, заявлял, что это захоронение э, умерших от чумы. Ну вот, кстати, что... давайте
1: тему эпидемий да. продолжим. Это тоже интересно, <как> потому что как раз в параллели с нашим сегодняшним днем можно провести эпидемии же были и раньше, они косили тоже человечество в огромных масштабах. Вот чему научил нас тот опыт тех эпидемий?
0: Знаете, это знаете, это очень важный вопрос для нас, потому что мы переживаем такое время, которое для поколений до нас являлось очень всегда являлось очень, или люди сами смотрели это на время как большого кризиса социального, физического, ментального кризиса. Потому что умирали люди, они, у них не было таких вакцин, как у нас сегодня, которые нас убереж... уберегают от этих всех, как говорится, очень нехороших явлений, если мы заболели какой-то вирусной болезнью COVID-19 для нас тоже является таким же кризисом социальным и политическим даже, не только то, что касается нашего здоровья. И ну, если посмотрим на Средневековье, то наверняка все, все болезни, которые мы сегодня обозначаем как болезни, Инфектологи, ну, инфект, который... инфекционная, да. спасибо большое, тогда они, у них был термин, который они всегда, которым они всегда пользовались. Это была пестис или пестиленция. Но, конечно, это не чума во всех случаях. О чуме мы можем говорить очень конкретно, например, в 1348 году, когда э, в Венеции и, э, как говорится, в Италии э, в основном э, умирали люди, и сначала они не, не могли понять, как, какой, э, какая, это, как, какой это, какая причина является этого массового забавления. Но, конечно, уже скоро э, медицы, значит, э, эти лекари, уже могли заявить людям, что ну, причиной является чума, которая наверняка пришла вместе с торговцами, которые как говорится, импортировались из, наверняка из Востока.
1: Ну вот Или... э, на эту тему как раз Музей медицины да. в нашем очень хорошая такая в хорошем смысле хорошая кровожадная картинка, которая действительно прям вот э, когда оказываешься в этой комнате прям переносишься в те века и такой вот Ужас пронизывает вот, действительно осознание того, как все плохо было в то время. Так что, да, тут наглядное такое пособие, его можно посмотреть в Музее медицины, когда музей откроется. Так что добро пожаловать, это очень интересно и любопытно будет. Ну вот, кстати, научные тексты, у них очень много информации, вы нам очень много интересного рассказываете, до чего мы бы сами и не дошли, и не узнали, потому что нужно сидеть, читать эти тексты, знать латынь, знать э, другие языки древние, в современном мире очень велик спрос на такую легкую литературу о средних веках. Тут же Гарри Поттер, можно ли его назвать легкой литературой, не знаю. Но, по крайней мере, именно он пробуждает в подростках такой вот интерес и к магии, и к тому времени. Им очень интересно это становится для людей постарше. Не знаю, мне кажется, это имя Розы. Вот Вы бы какие книги назвали с точки зрения какой-то такой легкой литературы, художественной, которая рассказывает о средневековом мире и... Какие-нибудь такие, вот, по-моему, кто-то из наших радиослушателей спрашивал тоже про книги эм, да, по истории Риги. Не могу сейчас найти имя, кто спрашивал. Но вот литературу какую бы вы порекомендовали?
0: Знаете, я бы сказал так, что э, это вопрос вкуса. Потому что э, если, конечно, э, наверняка в э, середние века э, возбуждает большой интерес, кстати, из, от перспективы художественной литературы. Как раз роман, новелла или рассказ о средних веках, о прошлом, наверняка возбуждает большой интерес у детей, юношей, даже, я не знаю, у взрослых во всех, как говорится, во всех возрастах. Я думаю, что Умберто Эко со своим романом «Имя Розы». Для меня наверняка вот тот роман, который я бы посоветовал всем, которые любят хорошую, хорошую литературу, которые, которые уважают исторический роман или историческую художественную литературу как таковую, Потому что Умберто Эко, он не только писатель, но он был и семиотиком, он был ученым, и он как-то умел или сумел соединить в своем романе эти две очень такие различные натуры или такие, да, историк, семиолог, семиотик и писатель. И это, эту, этот синтез мы можем, э, как говорится, читать его в его романе ⁇ Имя Розы ну, ⁇ Конечно, это очень интеллектуальный э, э, роман, который, наверняка, не, написан не для детей, но это очень к, к, интересно, например. Э, э, Видеть, что там э, один из э, персонажей, который там э, занимает очень или играет очень важ, важную роль, это э, Вильям Баскервильский. Но, ну, конечно, э, собака Баскервилье э, Конона Дойла нам известна, и если мы читаем, э, например, эссеи э, Умберто Эко, то мы э, узнаем, что любимым автором для Умберто э, Эко был э, Конан Дойл. И он хотел вот этого детектива, который э, занимается там всякими он, довольно ужасными преступлениями в одном аббатстве э, в XIV веку. Э, веке э, там, это францисканский э, конвент э, 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 в Италии. Э, тогда, конечно, очень забавно, что это расследование ведется с братом Францисканом Вильямом из Баскервилля. И, ну да, если я бы мог посоветовать хорошую литературу, которую я сам считаю очень хорошей литературой, это эстонский автор Ян Кросс. Ян Кросс умер несколько лет назад, но его роман э, э, «Во время э, трех чум» э, э, это или э, на лат, э, латышском языке э, 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 «Стургал» «Без хроника». Это роман о одном э, авторе средневековья, хронисте, э, э, да, автором хроники э, Балтезером Руссовым. Ну конечно, если посмотреть э, очень э, конкретно и точно, то Балтезарусов жил уже не в Средневековье, он жил в конце шестнадцатого века. Но Балтезарусов писал о Средневековье, когда он писал свою свою хронику э, 70 семьдесятые годы шестнадцатого века, то э, очень очень много он писал о тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом веке. Это наверняка первый такой, 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 такой текст, большой текст, которым аналитически смотрел один человек на свою историю. Это его история, это история Седневековой Ливонии. Андрей, а вы вот... чем
1: сейчас занимаетесь? Для вас какой вопрос в средних веках интересен? Есть ли какой-то ну, вопрос, который вы хотите разгадать, понять, описать?
0: Да, для меня очень, знаете, вот мой круг моих интересов довольно большой, потому что меня интересует то, как, например, в средние века писали историю потому что это э, один из центральных вопросов, я думаю, исторические науки или медиевистики, как называют э, тех людей, которые занимаются средними веками, э, медиевисты. Э, для для науч, э, э, истории, исторические науки, э, вопросы историографии являются одними из центральных. Второй такой э, комплекс, которыми я занимаюсь, это вопрос э, методологии, как работать э, с источниками Среднего, среднего вековья. И э, сама, сами эти формы, как, например, э, читать, понять и разъяснять, что э, не только, вот э, что это, это такое значит источник средневековья, но и как его э, корректно интерпретировать, и, и чтобы мы могли понять, что это за время, в котором, например, написался тот или иной текст, или э, самый важный вопрос для нас сегодня – это как жили люди тогда, как они э, смотрели на свою жизнь, на свои, э, э, я не знаю, взгляды э, на политику, на э, вещи просто, которые были, ну, на, не знаю… Э, но у нас совсем мало времени да. остается. Да. Вот да.
1: Можно я вам еще вопрос задам и вкратце ответить, чем же все-таки жил этот средневековый человек, вот его быт, его мысли, чем он был занят?
0: Я думаю, он был занят вопросами, которые были вопросами, как, как выжить. Это была одна сторона. И как жить. И как жить — это уже вопрос о том, как, что является квалитетом моей жизни. И, конечно, это было уже вопрос, какие вещи я хочу иметь, какие, что является прекрасным для меня, какие мои эмоции, какая является, да, например, что, для меня, что меня заставляет смеяться что заставляет меня э, плакать, например. Это, ну, сторона эмоций, это было очень важным вопросом для человека тогда, я думаю, для нас сегодня. Потому что мы тоже сегодня спрашиваем, как, что для нас значит эмоциональность, что нас заставляет смеяться, радоваться или плакать. И я, это является для меня самым интересным и важным вопросом, если я занимаюсь историей средневек, Средневеков, это наверняка мотив понять людей тогда и наверняка посмотреть на, на, на меня самого как э, частью нашего общества или посмотреть на общество э, нашего времени. И Но чем мы, еще... мы отличаемся от этих людей тогда.
1: Мы еще не поговорили о большой такой очень интересной теме, о том, что это действительно, с одной стороны, были темные времена, а с другой стороны, это были времена принцев на белом коне и прекрасных дам, ну, по крайней мере, мы так романтически об этом думаем, о средних веках. Я думаю, что это станет очень хорошей темой для разговора следующего, потому что, как я понимаю... С вами можно говорить очень много, очень долго, очень обстоятельно о средних веках, и тема эта действительно неисчерпаемая, потому что средние века, как мы выяснили за время этого разговора, длились очень долго и очень многое изменили в жизни людей от каких-то таких негативных сторон нашей жизни, человечество прошло путь фактически до развития прогресса и технологий и так далее. Так что спасибо большое за этот интересный, познавательный разговор. Я напомню, что в гостях сегодня у программы Александр Студия был Андрес Слеванс, профессор Латвийского университета и доктор исторических наук. И я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире и не раз.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо большое и всего доброго.